0: Er zijn enorme verschuivingen, niet alleen gaande, maar al, eigenlijk al geweest en veel ondernemers hebben geen idee ervan en wij hebben altijd, uh, we lopen voorop in de markt, doen altijd veel onderzoek, we testen veel, we besteden heel veel uren uh, in de week om nieuwe dingen te researchen, maar ook om te testen, zodat ze weten wat werkt en wat niet werkt. En dat resulteert in dat we... Nou, zo, we hebben zo'n twee jaar terug... 2021 hebben wij een heel nieuw product gelanceerd. Een, een samenwerkingstraject. En nu met alle kennis die we vooral in dit jaar hebben opgedaan... daar heb ik het over 2023... werd het tijd voor iets nieuws. Dus we gaan uh, Q1 2024... een totaal nieuw traject lanceren. De Pro5 Growth Igniter. Maar we starten met een pilot. En die pilot start 6 november 2023. Dus over een aantal weken. En we zoeken ondernemers... Die zeggen, Hey, ik ben klaar om te groeien. Ik wil daar serieus tijd, geld en energie in stoppen. En ik wil meedoen met dat testpilot traject. En uh, nou, als je daar meedoet, verwachten wij ook een stuk feedback van de deelnemers. En we denken aan een man of tien maximaal die daarin werken. En dan werk je van 6 november tot eind december, net voor de kerst. Dus als je interesse hebt, stuur me even een berichtje. Maar aanstaande woensdag geef ik daar speciaal een live lancering over. Oh ja, en belangrijk om te melden. In ruil voor je feedback en je meedenken eh, krijg je een aanzienlijke korting. Misschien moet ik even beginnen bij het begin. In het tijdperk van de websites, noem ik dat maar. Dat loopt een beetje van nou ja, 2005, 2010 tot 2015. Ja, laten we zeggen van 2005 tot 2015. Dat was het tijdperk van websites. Als je dan een website had en die zag er goed uit en gaf een goede indruk... Dan kreeg je aanvragen. Nou, in die tijd ontwikkelden we websites... dus ik heb er veel uh, mee, uh, mee te maken gehad. Uh, het was ook het tijdperk van SEO en ook later SEA. Als je dat had, zat het goed. En het was vooral belangrijk... als je een goede website had die een goede druk gaf... dan kon je winnen. Nou, dat begon te kantelen in nou, rond uh, 2015. Toen kwam de funnelmarketing op. En de funnelmarketing was... In meerdere stappen via een technisch systeem van een onbekende klant maken. Dat was heel anders dan plat een website bezoeken. Nee, het was, je kon iets aanvragen. Het had, werkte altijd met weggevers. Leadmakers werd het ook wel genoemd. En daar sprongen wij in 2015-2016 heel erg op. Uh, en ik weet nog dat een, uh, een klant toen in de website-tijdperk nog sprak ik iemand. En die had heel simpel een formuliertje op zijn website gezet. Dan kon iemand een PDF aanvragen. Het was een vermogensberen. En kon een pdf aanvragen die 10 tips gaf voor het selecteren van een vermogensbeheerder. En dan kon je je naam ingeven en je e mailadres en kreeg je dat toegestuurd per mail. En ik vroeg toen, Hey, werkt dat? Hij zegt, bijna al mijn klanten krijgen tegenwoordig uit dat formuliertje. Maar dan praten we het over 2015. Hè? Uh, meer, meer, nou, acht jaar geleden. Dus dat was toen een enorme boost, een trend kwam het. Er gingen heel veel goeroes, uh, duikten erop. Die gingen funnel marketing doen. Uh, funnel hackers kwamen er. Uh, en het was eigenlijk wel een gouden tijd. Het was echt mooi, want uh, het was relatief simpel toen nog... om klanten te krijgen door middel van een funnel. Uh, en in die tijd, in 2017, lanceerde ik elke vrijdag de Funnel Friday. En het ging allemaal over funnel marketing. Hele mooie tijd. Uh, maar er is je veranderd. En de verandering kwam vooral door corona. In het tijdperk daarvoor uh, waren bijvoorbeeld webinars nog heel nieuw. Ik kreeg wel eens dan uh, een telefoontje of een mailtje van... Hey Dirk, je hebt dan een webinar, maar is dat bij jou op kantoor? Uh, hoe werkt dat? Nee, ik zeg, dat is online. Oh, online, hoe, hoe moet ik dat doen dan? Wat moet ik installeren? Uh, in die tijd hadden we het, zeg maar. En niet iedereen, sommige mensen uh, uh, liepen wat voor ermee... maar heel veel ondernemers hadden nog geen idee. Het was ook de tijd van de white papers. en uh, webinars, dat was het ding. Daarmee trok je klanten naar je toe. Um, maar corona, de crisis, de pandemie gaf een enorme shift. En hoe komt dat? Uh, ik zal hem verklaren. Uh, McKenzie heeft een onderzoek gedaan na de, na de pandemie. En die hebben uitgerekend dat de adoptie van de digitale uh, digitaal werken, maar ook online marketing, het hele digitale aspect, heeft een stap genomen van zeven jaar. Kan je je voorstellen, zeven jaar. Betekent dat we eigenlijk in 2020, in een paar maanden, door digitale adoptie, uh, opeens in 2027 gingen leven? Als we dus geen pandemie hadden gehad, dan duurde het nog een aantal jaren voordat iedereen, het hele bedrijfsleven, zo ver was met digitale adoptie, dat we zijn waar we nu zijn. Uh, dus dat heeft het hele spel veranderd, ook het hele marketingspel. Dus wat toen nog werkte, en dan heb ik het dus eigenlijk over twee tijdsperken. 2017 tot 2021 ongeveer. Halverwege corona. Dat wat toen werkte in dat tijdperk, dat werkt nu niet meer. En dan zeg ik misschien wel heel hard dat het nu niet meer werkt. Misschien dat het in 2 of 3 procent van de gevallen bij hele exotische branches nog wel werkt. Maar in de meeste branches werkt dat niet meer. En nu, vanaf 2021, nou, nu zitten we in 2003, dan de. de deze periode, dit tijdperk, is echt heel anders. Nou, ik ga zo meteen een aantal verschuivingen laten zien die gebeurd zijn. Uh, en ik laat je zien wat, wat toen werkte en wat er nu nodig is. En ik ga dat doen en ik zat te denken, hoe zou ik dat gaan aankleden? Uh, ik doe dat op basis van de Pro 5 methode, de, beide, de, de, de alle vijfde pros. Ik weet niet of je ze kent van ons, maar het profiel betekent de klant en je niche. Dat is propositie, je aanbod. Drie is projectie, wat mensen op het scherm zien. Dat is de content. Dan krijg je proces. Dat is het stappenplan, de funnel uh, van onbekende naar betaalde klant. En als laatste heb je de promotie. Dat kan organisch of betaald adverteren zijn om zichtbaar te zijn. Uh, en ik ga die vijf eventjes door en ga, ga laten zien wat de veranderingen zijn. Nou, we beginnen bij profiel. En... Het profiel, het klantprofiel. En eigenlijk is daar alles bij begonnen. Want marketing begint altijd bij de mens. Mensen, de marketing draait om de mens, om de persoon. Als je dat vergeet, uh, of als je één ding onthoudt van deze sessie, onthoudt dat, dat, dat dan. Marketing start altijd bij de mens, bij de gebruiker, bij de afnemer, bij de consument, bij jouw klant. Omdat de uh, mensen zo gewend zijn geraakt aan... Online werken, online marketing, social media, LinkedIn, webinars, white papers, uh, En de adoptie van het internet zo groot is geweest in zo'n korte tijd... is er een hele update, een hele upgrade gekomen in hun kennis. Dus eerst als ze dachten, oh, ik kan een pdfje downloaden... hoef ik alleen mijn e-mailadres in te vullen en dan krijg ik hem gratis. Wauw, dat ga ik doen, hij kost helemaal niks. Uh, dat dachten mensen toen... En daarvoor voor de tijd. En daarna dachten mensen: ja, leuk, maar ik heb het al drie keer geprobeerd. Ik krijg daarna wat ik volgespamd. En dat document zelf was nog niet zo waardevol. Dat heb ik niet zoveel aan gehad. Een aantal open deuren erin gezet. Dus dat is één. Dus mensen wisten veel meer, weten veel meer. Ze hebben webinars gevolgd en ze ontdekten dat webinars heel vaak waren: dat uh, verkooppitches gepresenteerd met een stoere beloften in een half uur. En als ze dan een paar keer een webinar hadden bezocht, dachten ze, ja, dit is hem ook niet. Dus omdat de eindgebruiker, jouw klant, veel meer kennis heeft gekregen van online middelen, maar ook de trucjes heeft ervaren, weet hij gewoon veel meer, is hij gewoon veel slimmer en trapt hij er niet meer in. Gaat hij niet meer zijn e mails achterlaten, want dan denken we, ja, lekker, uh, dan krijg ik weer spam. En dat is de hele reden waarom de, de marketing ook zo enorm snel veranderd is en verschoven is. Dus als we bij profiel uh, kijken, dan zie ik dus bij de persoon... ...zie ik dat ze veel meer closeness zoeken. En wat bedoel ik met closeness? Ze willen zaken doen met de persoon. In het verleden deden ze zaken met bedrijven... ...en nu willen ze gewoon met de persoon in contact komen. Dus ze willen dichterbij. Het moet persoonlijk zijn, het moet authentiek zijn, het moet echt zijn. En als mensen proeven dat het niet is, of dat ze die mails die ze krijgen heel persoonlijk worden geschreven... maar het gewoon een robotje is... een systeempje wat het ze verstuurt... dan haken mensen af. Dus e-mailmarketing... ja, ik geloof er heel erg in... maar... Um, doe dat dan voor informatie... en in kennisoverdracht... en niet om relatie te bouwen. Dat is een stuk lastiger geworden... Bij, uh, uh, in het nieuwe tijdperk. Dus als eerste... de persoon is veranderd... en dat heeft effect gehad... op de rest. Ehm... Um, Gaan we naar de tweede pro, en die is van propositie, het aanbod. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt de laatste paar jaren, maar high-end ondernemen werd het nieuwe ding. Uh, en het leuke was, er waren heel veel high-end coaches die dan weer andere coaches gingen opleiden, en die werden ook high-end. Uh, en ik wil niet zeggen dat het nep was, helemaal niet, want ik ken ook hele mensen die gewoon enorm veel waarde in zulke trajecten bieden, maar het was eigenlijk gebaseerd op ik ga hele grote trajecten aanbieden voor een hele hoge prijs. Zodat ik maar een paar klanten nodig heb. Nou, hebben mensen dat ervaren. En ik heb ook heel wat mensen al gesproken die zeggen. Nou, daar ben ik op teruggekomen. Het hele high-end ondernemen. Het is natuurlijk goed om een hoge prijs te vragen. Het is goed om een gezonde prijs te, vra te vragen. Voor de waarde die je levert. Daar ben ik helemaal voor. Maar alleen de focus op high-end. Een hoog aanbod, een groot aanbod. Met alleen hoge prijs. Dat is er echt vanaf. En daar trappen mensen niet meer in. En ik zie dat heel veel... High-end coaches het lastiger hebben. Wat, wat dan wel? Um, heel simpel, er moet meer variëteit zijn in producten. Als mensen jou online leren kennen, zullen ze nog niet meteen een traject van 20.000 euro of 100.000 euro uh, da daarvoor gaan. Ze willen je eerst een beetje ervaren. Dus wat moet je doen? Je moet kleinere producten gaan aanbieden. Instapproducten. Producten waarbij je een stukje van het grote probleem, een subprobleem gaat oplossen... Wel omkaterd, dat is belangrijk, zodat ze al een succesje hebben met het probleem wat je oplost. Zodat ze je ervaren hebben, zodat ze weten, hé, hey, dit werkt, dat is een goede gast, een goed bedrijf, betrouwbare partij, ze hebben expertise en vervolgens verder gaan. Kijk, in de cijfers, want ik heb er gisteren even naar gekeken. Uh, voor corona had ik soms, of de, de meeste klanten die kwamen, sprongen meteen bij ons high-end in. Dus die kochten meteen trajecten van 10.000 euro. Uh, geen probleem, die stapt erin. Nu, op dit moment, heeft 70% van mijn klanten, die dit jaar klant zijn geworden, al eerder iets kleins gekocht. Nou, dat is voor mij echt wel tekenend. Dus ga ik kleinere producten aanbieden en zorg ervoor dat je producten, uh, nou, hoe zeg ik dat, dynamisch zijn. Niet te strak omlijnd. Want als jij een pakketje aanbiedt, zo is het, zo ziet het eruit, dit zijn mijn voorwaarden, dan voelt de klant zich een nummertje in dat traject. En dat wil je voorkomen. Je wil voorkomen dat ze denken, oké, okay, ik moet in zijn mal passen. En het heeft alles te maken met verpakking. Dus uh, wees flexibeler, ook in je verpakking, maar ook in de deliveries bij je klanten. Heel belangrijk, zodat mensen makkelijker kopen. De derde pro, uh, die is van content, de projectiefase. Nou, daar zie ik een enorme verschuiving. In het verleden kon je heel simpel met één whitepaper... Kon je een jaar mee doen? En dat heb ik zelf ook gedaan. We hebben, nou, in, ik denk in totaal in ons online marketing leven, vier of vijf whitepapers geschreven. Uh, en één whitepaper kan ik traceren dat daar, uh, wat was het, moet ik goed zeggen? Ik heb het opgeschreven. Uh, 34 nieuwe klanten uitkwamen en dat leverde meer dan 200.000 euro omzet op. Uit één whitepaper, kan je je voorstellen. Dus je schrijft één keer iets goeds en dat kostte ons echt wel, dat was echt niet een middagje. We zijn vooral met de hele week bezig geweest om dat whitepaper te schrijven en te herschrijven en er echt iets goeds te maken. We hebben daar ook echt de marketingpsychologie in gestopt, want dat is heel erg belangrijk. Uh, maar die, dat ene whitepaper wat we toen gemaakt hebben, heeft dus meer dan 200.000 euro aan omzet opgeleverd. Kan nagaan. Maar nu, we gebruiken helemaal geen whitepapers meer. We adverteren niet meer whitepapers, dat doen we al de hele tijd niet. Waarom? Het werkt gewoon niet meer. Want dat ene whitepaper, nou, mensen zijn whitepaper moe, we hebben nou moe. Maar uh, dat is niet voldoende. Wat is er gebeurd? Het is gewoon qua content enorm druk geworden. Ik weet nog een tijd dat mensen vroegen... Dirk, uh, wat is content marketing? Wat is dat? Nou, uh, onder Russe, als je dat niet weet, dan uh, heb je onder een steen geleefd. Maar iedereen, elk bedrijf doet iets met content marketing, goed of slecht. Betekent dat het gewoon enorm druk is geworden? Dus uh, er is, als je je LinkedIn of je Instagram opent... Er is zo'n tijdlijn vol met informatie en het is gewoon dringer geworden. Dus wil je opvallen, moet je gewoon nu regelmatig, heel frequent, veel content posten. En het nadeel daarvan is, dat kost gewoon heel veel tijd. Wij maakten toen het whitepaper, we konden we een jaar mee doen, want dat was bijna het enige wat we deden. En voor de rest was het nog een beetje spielerij. Maar nu moet je wel gewoon een stroom aan content maken. Nou, dat is ook iets wat we gaan tackelen in ons nieuwe product. Uh, een, het ontwikkelen van een content-ecosysteem. Want het is stom en echt dom om elke keer weer iets nieuws te bedenken. Als je één keer een goed fundament hebt en je hebt een content-ecosysteem, kan je heel veel content herbruiken op allerlei formaten. En, uh, uh, super interessant, dat bespaart je heel veel tijd. Nou, uh, voeg je daar nog de kracht van AI bij, dan krijg je helemaal een leuk spel. Dan ga je helemaal tijd besparen. Alleen ik zie wel helaas wel dat heel veel... Ondernemers AI gewoon totaal niet goed gebruiken. Die, dus een advocaat die zegt dan tegen. Uh, ChatGPT: zegt, zegt. Hey, schrijf ik ben. Uh, ik richt me op ondernemers. Schrijf een goed blogartikel. Over de advocatuur. En nu zeg ik het woord. Advocaat. Want ik denk eigenlijk dat de meeste advocaten iets slimmer zijn dan dat. Uh, maar het, het is een voorbeeld. Uh, dus wat komt eruit. Een heel mooi algemeen verhaaltje. Over advocatuur voor uh, ondernemers. Nou. Heb je niks aan? Veelst algemeen, allemaal open deuren, gaat je geen klanten geven. Maar als je AI combineert met een content framework en met een content framework bedoel ik een systematiek waarbij je psychologisch bij de lezer wat doet, niet hem uh, tricken, niet hem manipuleren, maar meer dingen, uh, het Content Nine Framework wat wij gebruiken bijvoorbeeld, dat gaat echt uh, ...inhoudelijk bouwen aan de relatie met de klant... ...zodat die klant naar jou toe wordt getrokken... ...en denkt, hé, hey, maar ik moet met die persoon praten. Nou, als je dat combineert met AI... ...dus zo'n content framework... ...zo'n content DNA combineert met AI... ...dan gaat het heel, uh, krijg je supergoed content... ...die bij jou past... ...die bij jouw bedrijf past... ...die bij jouw doelgroep past... Uh, ...en die nou, relatief veel, veel tijd bespaart... ...om het te maken. We gaan naar de vierde pro... En die is van proces. En in het verleden hadden we een funnel. Uh, en de funnel die was, uh, die bestond uit een aantal stappen. En eigenlijk dwongen we iedereen, alle mensen, alle bedrijven op die manier er doorheen te lopen. Maar ook die funnels die zijn uh, bekend. Uh, en mensen hebben daar slechte ervaringen mee, helaas. Omdat het uh, nou, vaak inhoudelijk gewoon heel erg weinig was. Uh, maar mensen willen nu tegenwoordig gewoon zelf kiezen. Ze zijn bekend met die dingen en zeggen... Ja, ...maar ik wil een andere route. Ik wil meteen bellen... ...of ik wil uh, alleen gratis zonder mijn e-mailadres achter te laten... ...wil ik ze lezen. Dus funnels werken... ...als je het hebt over funnel, of een technisch systeem... ...wat in, al vanaf van, van voren bepaald heeft... ...hoe iemand doorheen moet gaan lopen... ...dat werkt niet meer. Het algemeen, het, het funnel concept... Is al eeuwen oud, alleen toen noemde het niet zo. Dat werkt nog, zo, nog steeds. Als je, dus als je het hebt over een psychologische methodiek, uh, waarin je meerdere fasen van een onbekende betaalde klant maakt, dan zeg ik ja, dat werkt nog steeds. Dus in je funnel moet je veel flexibeler zijn. Moet je soms gewoon dingen gratis weggeven, geen, niet achter een slotje, niet in ruil voor de e-mailadres. Dus het moet een stuk flexibeler zijn en mensen moeten zelf kunnen bepalen wat ze wanneer krijgen. Dus dat is ook op het procesvlak. Maar de, de, de stappen en de, de psychologie erachter werkt toen nog steeds. Nou. Dan komen we bij promotie. In het verleden was adverteren nog gewoon voordelig goedkoop. En ik heb denk ik vanaf 2017 heb ik dat uh, heel wat jaren gezegd. Adverteren gaat duurder worden. En dat was misschien een open deur. Uh, maar het is wel gebleken dat het waar is. Tegenwoordig is adverteren gewoon heel duur. En ik zie weinig bedrijven die hun, hun advertentiebudget per klant lager kunnen houden... dan wat de omzet of misschien wel de marge is die de klant oplevert. De zogenaamde ROAS uh, gaat dan nou, niet boven de 1. Return on ad spend is dat de, de ROAS. Uh, veel bedrijven redden dat niet meer. Ja. Nou, dus het adverteren... Wat wij, wij adverteren soms voor 10.000 euro in een maand uh, op LinkedIn... en we wisten wat er uitkwam en uh, dat, dat rolde door... Uh, dat werkt niet meer. Wat moet je dan wel doen? Nou, twee dingen. Je moet uh, t -t Ten eerste moet, ga je gebruik maken van bewezen content. Dus eerst ga je content organisch testen. Werkt die? Dan ga je erop adverteren. En als je dat combineert met een warme doelgroep, dus je doelgroep, maar, maar, ja, we hadden soms gewoon 100.000 ondernemers waar onze advertenties heen gingen. Uh, dat was eigenlijk nog steeds te breed. Maar toen werkte het nog, omdat advertentiekosten nou, betaalbaar waren. Uh, nu moet je slimmer zijn. Nu moet je gaan werken met retargeting. Met een, een, een. Gaan richten op een warme. Doelgroep. Dus mensen. Je kan beginnen met audience building in het groot. Zodat mensen weten. Oké. Okay, uh, hey, ik heb daar een mate van interesse in. En vervolgens. Die, alleen die maat, mensen die een maat van interesse hebben. Dat cirkeltje. Ga je retargeten. Daar ga je op adverteren. En als je dat combineert. Dus bewezen content. Inclusief een warme doelgroep. Dan is er nog steeds succes. En is zelfs een ROAS van 5 nog steeds mogelijk. Ook in 2023. Dat was mijn verhaal. En uh, nou, de moraal van dit verhaal is. Marketing is enorm veranderd. En als je nog de, nou, de methodieken gebruikt. Van, uh, nou, van voor 2021. Ga je het gewoon missen. En heb, je hebt echt een upgrade nodig. Je hebt nieuwe kennis. Nieuwe inzichten nodig. Nieuwe methodieken. Om te winnen in het nieuwe tijdperk.